0: à chacun d'être présent. Et donc, je vous propose qu'on démarre notre soirée. Le thème de la soirée, c'est euh, le chrétien et la séduction. Voilà, l'idée, c'est comment réussir à vaincre, en fait, hein, finalement, la séduction, comment réussir à passer au-dessus de la séduction, quelles sont les clés, quels sont les outils. Et donc, euh, je vous propose, pour vraiment que Dieu puisse conduire ces moments, eh bien, juste compris, alors, je ne sais pas où vous êtes, si vous êtes assis dans votre canapé, devant votre téléphone, voilà, simplement, on puisse... Euh, juste faire monter une prière à Dieu pour que Dieu conduise les moments, conduise les paroles. Père Éternel, merci pour ta grâce et ton amour que tu répands dans nos vies. Merci de conduire ces moments et de bénir ces instants. Que nous puissions voir ta gloire être manifestée, que nous puissions voir ta puissance être manifestée. Je prie pour toutes les personnes qui vont regarder ce direct, je te prie de les bénir, de leur faire du bien, de parler à leur cœur, Seigneur mon Dieu, et qu'ensemble on puisse se faire du bien. Merci de conduire les discussions, les échanges et vraiment que ton nom soit glorifié, c'est toi qu'on veut glorifier, c'est toi qu'on veut mettre en avant. Donc je te prie de conduire ces instants. A toi la gloire, Jésus. Amen. Alors du coup, euh, vous avez vu que le chat apparaît, vous avez vu que je peux mettre en avant des commentaires, vous avez vu que je peux faire plein de choses avec l'outil que j'utilise, donc je vous encourage pendant tout le long de la... Voilà, de de cette introduction, de cette courte méditation et eh bien à réagir, à me poser des questions à, à réagir à ce que je dis à pourquoi pas même euh, donner votre avis sur ce que je dis même si vous n'êtes pas d'accord, on est là pour discuter, on est là pour échanger donc on est là pour être, se faire du bien ensemble les uns avec les autres donc faisons preuve de respect en les uns envers les autres, vous connaissez les règles mais l'idée voilà, c'est qu'on puisse progresser ensemble dans, la, euh, dans notre foi et dans notre spiritualité et donc, pour démarrer euh, cette, ce thème de la séduction et du chrétien, j'aimerais qu'on puisse lire trois versets qu'on qu lit dans Hébreu, euh, les versets euh, 24 à 26. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusait d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Euh, C'est important de toujours expliquer le contexte d'un verset, de jamais le lâcher. Euh, de jamais citer un verset comme ça hors du contexte Donc on est dans Hébreux 11 Le, livre des, euh, le, le chapitre 11 du livre des, aux Hébreux euh, Nous parle de la foi On a la liste des héros de la foi Ceux qui ont marqué la foi Et Là on parle de Moïse Moïse c'était qui Moïse euh, c'est un grand leader spirituel du peuple hébreu Un grand leader du peuple hébreu Qui a délivré euh, le peuple de Dieu des, De Pharaon euh, Le peuple hébreu était réduit en esclaves dans le pays d'Égypte, et Moïse a été l'homme choisi par Dieu pour sort faire sortir le peuple d'Égypte. Voilà, et, et en fait, Moïse a eu cette particularité euh, d'avoir été euh, euh, sauvé par sa mère, en, 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 il a été déposé sur les eaux dans un petit panier, Ça, on connaît l'histoire, même, même pour les non-chrétiens qui pourraient être là, on connaît l'histoire du petit Moïse qu'on met dans le petit panier sur l'eau. Euh, Moïse a été élevé par la fille de Pharaon, il a été élevé dans la sagesse de Pharaon, et donc euh, et, et, et en fait, euh, au fur et à mesure, il y a une crise d'identité qui est née en lui. Euh, il était à la fois hébreu, il le savait, hein. il savait que c'était un, un enfant sauvé du peuple hébreu, donc, euh, et il voyait son peuple réduit en esclavage, et il voyait ses frères, sa mère, ses sœurs euh, réduites en esclaves, réduites en esclaves, et donc c'était compliqué pour lui d'assumer sa position de « fils ». De, de la fille de Pharaon. C'était vraiment très compliqué pour lui, il y avait cette crise, et donc il arrive à un moment où il est confronté à cette crise, quand euh, un, des, des, un des bourreaux, enfin un des Égyptiens, va commencer à fouetter un de ses frères, un, un hébreu, euh, il va commencer à le fouetter, et là Moïse va être pris d'un élan, il a envie que son peuple soit délivré de, de cet esclavagisme, et donc il va s'y prendre à sa manière, qu'est-ce qu'il va faire Il va tuer un, un, un Égyptien, il va tuer le... le voilà le soldat égyptien, et euh, il nous est dit que, euh, eh bien, il va, il va ensuite s'enfuir dans le désert, là où il va être appelé par Dieu, puis ensuite euh, va venir les diplé. Enfin, voilà, là, pour ça, je vous invite à aller, à aller lire votre Bible, c'est le plus important, vous pouvez lire ça dans Exode. Et donc, on est en, en Hébreu 11, là, il nous est dit que c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, et le, le verset suivant, aimant mieux. Être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. » Donc voilà, Moïse dit « Maintenant, je ne veux plus être la fille, le fils de la fille de Pharaon. Je préfère être maltraité avec mon peuple euh, plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. » Et il y a ce dernier verset, le verset 26, qui est, qui est vraiment le, le climax le, 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 de, de, ce, de ce chapitre, enfin de, ce, de ce passage voilà, qui nous dit Bon, alors je vais vous le relire hein, dans son ensemble, parce que lâchons qu'on va pas y arriver. « C'est par la foi que Moïse devenu grand refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobe de Christ comme une richesse plus grande que les trésors d'Égypte. » Donc regardant ce que Christ avait souffert comme étant une richesse plus grande que les trésors d'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Il y a le, le premier, la première chose qui est intéressante ici à retenir, c'est que... Euh, il y a, y a, y a, ce, y a ce, cette tournure de phrase qui dit « aimant mieux euh, être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché ». La séduction, ce qui est très très fort avec la séduction, c'est qu'elle nous fait croire, dans un premier temps, que c'est extraordinaire. La séduction nous fait nous vend du rêve. Et, euh, et, et, et en fait... Euh, C est, c est la, la séduction du chrétien, elle est là, c'est-à-dire que si tu veux être délivré de la, de, la, de la séduction, il faut que tu prennes conscience que la séduction, c'est vraiment un mensonge. Vous savez, quand un, un couple, quand un jeune couple, quand un, un garçon trouve une fille jolie, il va commencer à la séduire. C'est quoi la séduction C'est qu'il va essayer de masquer tous les défauts et ne montrer que ce qui est bon. C'est ça, la séduction. Quand je séduis, quand j'ai séduit Emeline, j'ai montré toutes mes qualités et j'ai caché tous mes défauts. Euh, elle s'est rendue compte, après le mariage, tous les défauts que j'avais et tous les défauts qui s'accumulaient que j'avais cachés sous le tapis. Seulement, bah, dans la séduction, c'est ça. On va montrer le meilleur, mais surtout, on va cacher les conséquences. Et ça, c'est ce que nous dit ce verset-là. Hein. Euh... Et donc, euh, le, quand, il, quand Moïse dit « Je préfère souffrir avec le peuple que de jouir pour un temps » du péché euh, c'est que le péché peut avoir cette euh, sensation de bien-être cette sensation de wa ça a compliqué quelque chose dans ma vie ça me fait du bien mais il faut faire toujours très attention c'est que derrière le péché se, cache ré, 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 se cachent se cache des conséquences qui peuvent être dramatiques qui peuvent être désastreuses et qui sont et qui sont souvent bien cachées bah derrière quelque chose qui va faire du bien qui va faire plaisir donc, il y, y a cette première notion dans la séduction, c'est ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-le-moi, encore une fois, dans le chat, hein. mais la séduction, c'est ça. Un chrétien doit prendre conscience que le péché attire. C'est pour ça qu'on est attiré par le péché, c'est parce que le péché, dans un premier temps, il fait plaisir, on a envie d'aller le voir, on a envie d'y toucher, mais derrière, il y a des conséquences. Euh, par exemple, je, je, vais prendre des, je vais prendre des exemples, on va aller chercher un petit peu des exemples, mais la, la pornographie, euh, lié à la masturbation, qu'on qu soit un gars ou une fille d'ailleurs, hein. mais on, on, on le voit, on le connaît, on le sait. Euh, oui, ça fait du bien euh, de, 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 de se masturber. Oui, ça crée un bien-être en fait. Mais derrière le mécanisme, qu'est-ce qui se passe C'est que le bien-être va se transformer en addiction. Et l'addiction va créer du mal-être. C'est-à-dire que pendant un premier temps, la masturbation, elle peut avoir une certaine, une certaine forme de plaisir, il y a de l'endorphine qui est lâchée, il y, a, il y a cette hormone de plaisir qui est dégagée, et donc forcément ça nous fait du bien. Et donc on a, vous avez vu tout de suite la séduction, c'est regarde ce que tu fais, ça te fait du bien. Puis ensuite vient l'addiction, et l'addiction crée un mal-être parce qu'elle crée un manque. Et, et, et quand on est addict, et c'est valable pour la pornographie, c'est valable pour la masturbation, c'est valable pour la drogue, c'est valable... Pour, pour, pour les jeux vidéo, c'est valable pour plein de choses, c'est valable pour vraiment tout, toutes les addictions, c'est ça. C'est que ça dégage des hormones de plaisir, puis ensuite, il y a un manque qui s'installe, qui se crée, et c'est là qu'est qu le mal-être. Donc ça, ça c'est pour les addictions, mais c'est vrai pour d'autres euh, péchés. Par exemple, le mensonge. Le mensonge, bah en fait, il y a un petit peu la, la notion du... Euh, « Ouf, je suis débarrassé d'un problème. Ouf, je suis débarrassé de... de... »« euh, Bah ça y est, je lui ai menti, tout va bien, je suis débarrassé d'un problème. » Mais le problème, c'est qu'un mensonge en appelle, en appelle un autre. Et en fait, il commence à y avoir les désagréments. Je l'avais raconté, je crois, dans une, dans mon témoignage, ou je sais plus dans quel contexte. Euh, mais quand, euh, quand j'étais euh, en CM1 ou en CM2, CM2 euh, j'avais une mauvaise note, et je sais pas pourquoi... Pour cette mauvaise note-là, là, là, ma maîtresse avait décidé de mettre un avertissement. À mon époque, c'était vraiment le, le la sanction la pire qu'on pouvait voir. quoi. Et donc moi, j'avais j'avais eu un avertissement et j'avais eu peur de le montrer à mes parents. Parce que non seulement bah, j'avais eu une mauvaise note, mais en plus, j'avais eu un avertissement pour mauvaise note. Et donc, j'avais eu peur de le montrer à mes parents et donc j'avais essayé de tourner en rond j'avais menti, j'avais dit bah non je vais pas chez mes parents, je vais chez mes grands-parents et puis le lendemain j'avais comme par hasard oublié le petit carnet où il fallait faire signer l'avertissement, puis je, je, je me montais de mensonge en mensonge puis à un moment j'ai dit bon allez quand même je peux, je, faut que j'arrête, mais je peux pas juste comme ça montrer mes à mes parents regardez j'ai eu un avertissement euh, il y a une semaine, mais ça fait une semaine que je vous le cache euh, donc du coup qu'est-ce que j'ai fait j'ai signé à la place de mon père et donc j'arrive tout fier en disant ouf ça y est je vais en être délivré je montre à la maîtresse puis là la maîtresse elle dit quelque chose qui est bizarre et elle met un petit mot Elle dit est-ce que c'est vraiment la signature de Monsieur Gruson et puis là forcément il faut que je refasse signer donc là là pour moi c'était fini mais un peu trop fier et voilà je me suis engré je me suis Bref, j'ai commencé à m'enfermer dans un mensonge, dans un mensonge. Puis au final, en fait, tout a été redécouvert. Je me suis pris une sanction encore pire que ce qui était à la base. Je me suis fait coller plutôt que juste l'avertissement. Mes parents m'ont <rire> enfin, sanctionné. Je me, je me suis pris un, un savon par mes parents. Mais voilà, vous, avez, vous voyez, en fait, le péché, dans un premier temps, peut sembler nous libérer de quelque chose. Mais en fait, il nous enferme plus qu'autre chose. Et la séduction, c'est ça. C'est euh, voilà c'est Dirtland Qui dit Dirtland aussi Qui est sur euh, euh, sur le, le Discord Donc rejoignez-nous sur Discord Si vous voulez être connecté avec nous euh, C'est Lucifer, c'est l'ange de lumière Et le, Lucifer c'est ce que ça veut dire Ça veut dire ange de lumière d'ailleurs Vous avez vu que vraiment dans l'aspect de la séduction C'est ça, c'est l'ange de lumière qui vient séduire C'est la lumière, ça attire on a la sensation que c'est beau vous savez la représentation du diable avec ses cornes tout rouge avec la queue la queue avec une corne et la fourche euh, ça c'est le plus grand mensonge qui existe à propos du diable parce que si le diable arrivait habillé de cette manière pour nous séduire on, on, on le repérerait tout de suite mais là où c'est sournois c'est que le, euh, le, euh, le diable c'est l'ange de lumière et il est déguisé, en, il est en ange de lumière et donc il est séducteur parce qu'en en fait il, il ressemble à quelque chose de spirituel euh, et pour finir avec cette partie justement sur la séduction, il n'y a rien de plus proche de la vérité qu'un gros mensonge. Et en général, la séduction, c'est pour ça que c'est difficile, c'est qu'on fait croire à quelque chose qui paraît extraordinaire, qui est très proche de la vérité, mais pourtant qui est un gros, gros, gros mensonge. Donc ça, c'est la, la première chose qu'on apprend à propos de la séduction. Je ne sais pas si vous avez des réactions, si vous voulez dire, partager quelque chose. On est maintenant 26 sur, sur le, le direct, donc c'est... Euh, c'est super chouette donc c'est euh, plus, plus le mensonge est gros, mieux il passe oui ça effectivement euh, c'est en, en général euh, euh, ce qui arrive, plus le mensonge est gros mieux il passe donc ça c'est euh, pour l'aspect de la séduction ensuite il y a euh, dans, dans, dans ce passage qu'on a lu, hein, hébreu 11, 24 et 26 pour ceux qui nous rejoindraient euh, donc il y, y a cette notion qu'on on peut jouir pour un temps de, de, du péché et en fait Moïse, qu'est-ce qu'il va faire il va regarder à l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors d'Égypte et ça c'est peut-être quelque chose qui est euh, euh, c'est le deuxième point, hein. c'est peut-être quelque chose qui est, qui est le plus compliqué c'est de, de, de réussir à se convaincre et à être persuadé être convaincu que euh, euh, que Christ a mieux à nous apporter que ce que le monde a à nous apporter. Je sais que ça peut paraître bizarre, surtout dans ce monde, mais Christ a mieux à nous apporter que ce que l'on pense. Bien souvent, on essaye de faire rentrer Christ dans ce qu'on veut, alors que ce que Christ veut, ce que Dieu veut, c'est que l'on rentre dans ses projets. Et, et, et une des choses qui... Euh, ce qui est vraiment important à comprendre, c'est que parfois, on a la sensation bah, de savoir de quoi on a besoin. On a la sensation de savoir euh, ce qui est bon pour nous, alors qu'on ne sait absolument rien. Euh, je prends toujours l'exemple de mon fils, Esaïe. Euh, Esaïe, Esaï, c'est un gentil garçon. Il est, euh, il est super, euh, mais en fait, euh, il ne sait pas ce qu de quoi il a besoin. Il pense savoir de quoi il a besoin. On termine de manger, il vient de manger euh, un, un fromage plus un yaourt, puis d'un coup il regarde une banane, il dit Ah, oh, super, une banane. Puis en fait il a envie de la banane. Puis nous on lui dit Bah non, t'as déjà pris un, un fromage plus un dessert, t'as pas besoin d'une banane. Oui, t'en as envie, mais t'en as pas besoin. Euh, Alors, pardon, je l'interromps pour marier tout. C'est Hébreu 11, versets 24 à 26. C'est les trois versets sur lesquels on s'appuie pour la méditation. Et donc, je reviens à mon histoire d'Esaïe, mais Esaïe euh, ne sait pas de quoi il a besoin, il est trop jeune, c'est un enfant, et donc c'est à nous, parents, eh bien, de, de lui dire de quoi il a besoin. Et bien souvent, malheureusement, bah, notre, son besoin, lui ce qui qu lui semble être euh, son besoin, n'est pas toujours conforme à ce que nous, on sait qu'il a besoin. Et avec Dieu, c'est pareil, des fois, on, a, on dit « Ah oh, purée Seigneur, si tu faisais ça pour moi, ça serait extraordinaire. » Et en fait, bah non, Dieu sait beaucoup mieux que nous ce dont on a besoin. Et donc pour en revenir avec cette thématique de la séduction, c'est que on peut être séduit par des choses qui sont spirituelles. Je vais je, je m'arrête cinq secondes juste pour que vous puissiez le dire et je vais même le noter dans le chat. On peut être séduit par des choses qui sont spirituelles. Affiché. On peut être séduit par des choses qui sont spirituelles. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que des fois, il y a des choses qui sont très spirituelles, qui sont très attrayantes pour un homme, pour une femme, et qu'on aimerait euh, s'approprier. Je prends un exemple. On... Quelqu'un peut avoir cette aspiration d'être un pasteur. Euh, voilà, Un homme, une femme peut avoir cette envie d'être pasteur. Et puis, c'est une bonne aspiration, finalement, puisque bah, c'est spirituel. Être pasteur, c'est servir Dieu, donc c'est bien. Mais en fait, des fois, ce n'est pas ce que Dieu nous demande de faire. Euh, on peut être séduit par des choses qui sont spirituelles, mais parfois, Dieu a des choses bien mieux, en fait, à, à nous offrir. Je me souviens de cette expérience que j'avais faite avec mon épouse. Mon épouse a... Elle veut toujours le, 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 le mieux. C'est-à-dire qu'elle est perfectionniste. C'est dans son, dans son attitude. C'est pas juste le perfectionniste qu'on dit dans un entretien d'embauche pour faire style qu'on qu voilà, qu mène bien les projets. Non, c'est dans son caractère. Elle va au bout des choses. Euh, et quand elle va pas au bout des choses, quand elle va pas au bout, elle est frustrée. C'est vraiment quelque chose qui la, qui la marque. Et euh, quand on était un peu au début du mariage, j'arrêtais pas de lui dire « mais fais gaffe, parce que le trop bien est l'ennemi du bien. Le mieux est l'ennemi du bien. » Des fois, on vise ça et puis en fait on a ça alors que si on avait juste visé ça on l'aurait et, et, et vraiment des fois c'était frustrant parce que je dis mais à chaque fois on veut viser ça puis on, on l'obtient jamais puis on finit toujours en dessous de ce qu'on aurait pu avoir et, et alors Dieu, euh, Dieu est intervenu dans notre vie d'une manière assez miraculeuse et puis euh, on était sur le point enfin, j'étais sur le point de quitter mon travail pour commencer à servir Dieu c'était un, une période un peu charnière de notre vie et puis, euh, euh, mon, mon épouse a reçu cette promesse parce qu'on non seulement on quittait le travail, mais on quittait la maison qu'on venait d'acheter, dans laquelle on venait de faire des travaux, on venait de s'y installer, on venait d'avoir Esaïe. Il était tout bébé, c'était notre cocon, était notre, là, on était bien. Et puis, euh, on, on savait ce qu'on quittait, mais on ne savait pas où est-ce qu'on allait aller. Et, euh, et, et mon épouse a reçu cette promesse en disant euh, « Dieu, c'est celui qui donne le meilleur ». Dieu a des projets meilleurs, en fait. Ce que vous avez, c'est bien, mais Dieu a meilleur. Nous, on était dans cette philosophie de dire, attention, le, le trop bien, l'ennemi du bien, et Dieu nous dit, moi, le bien, c'est l'ennemi du meilleur. C'est-à-dire que si vous vous contentez juste du bien, bah, Dieu veut vous donner meilleur. Et, et, et le point est, sur ce deuxième point, c'est ça, c'est qu'on a tendance à, à viser des choses qui ne sont pas forcément fondamentalement euh, ce que Dieu veut, et Dieu veut le meilleur pour nos vies. Il est dit, hein, dans, dans... j'ai des projets de paix, non de malheur, des projets d'avenir pleins d'espérance. C'est ce qu'il ce qu va dire dans Jérémie. Un peuple qui est... Voilà, hein, qui est... Qui est, qui est... Euh, qui est captif au peuple de Dieu, qui est captif euh, euh, à Babylone, et il va dire « J'ai des projets pour toi, des projets de paix et non de malheur, un avenir plein d'espérance, et, euh, et juste ne te contente pas de vivre, de vivoter ta vie dans le pays où tu es, mais juste épanouis-toi, et va bien au-delà de ce que tu peux faire. » Donc il y a, y a vraiment cette notion dans la séduction, des fois on peut être séduit par des choses, je le, re, je le réaffiche, hein, mais on peut être séduit par des choses qui sont spirituelles, mais ne sont pas forcément celles que Dieu a prévues pour nous, et en général, on... On s'arrête à des niveaux où on dit, bah, ça c'est spirituel, c'est bien, mais Dieu veut encore plus. Et donc je vais entamer du coup le, le dernier point, et euh, dans, dans notre lecture, on hein, a Hébreux 11, 24 à 26, pour ceux euh, voilà, qui, qui sont là avec nous, qui nous ont peut-être rejoints. Euh, donc on a vu, hein, c'est par la foi que Moïse devenu grand refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltérité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Donc on avait vu que la séduction, c'est afficher le péché euh, comme étant quelque chose de bon, mais de façon éphémère. En fait, le péché peut nous apporter quelque chose de bon, mais c'est souvent éphémère, c'est souvent un gros mensonge. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors d'Égypte, des fois, euh, on regarde des choses... Spirituel, qui sont bonnes mais dieu a des choses plus grandes à nous offrir et le, le, le dernier passage la, la, le dernier verset car il avait les yeux fixés sur la rémunération et ça c'est ce qui me paraît le plus important quand on est face à la séduction quand on est face à à, à ce que le monde offre euh J'aimerais vraiment que tu, enfin, j'aimerais vraiment que tu puisses considérer que la rémunération que Christ a pour toi est plus importante et bien meilleure que ce que le monde va t'offrir, de ce que, que ce que l'expérience du monde va t'offrir. Peut-être que dans ce monde, tu vas avoir la gloire, tu vas avoir le succès, tu vas avoir l'argent, mais toutes ces choses-là, tu pourras pas les emmener avec toi dans l'éternité. Toutes ces choses-là, tu les emmèneras pas dans la Gn. Et, et, et en fait, euh, la séduction, bah, c'est ça, c'est nous faire croire que, bah, en fait, on est éternel euh, et que tout va, tout va résister pendant des années, alors qu'en fait, finalement, euh, non. La, 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 la séduction nous emmène à croire ça, mais Christ nous montre que euh, ce qui est important, c'est ce qu'on va vivre sur cette terre, mais c'est ce qu'on va vivre dans l'éternité. Regardez les. les les trésors que l'on est en train de s'accumuler dans l'éternité, peut-être que tu vis une vie de galère une vie de souffrance aujourd'hui, peut-être que c'est difficile pour toi, et, et, et tu es très tenté de, de quitter les choses spirituelles, parce que tu dis mais c'est trop compliqué, c'est trop dur il y a un trop, trop grand enjeu, trop de combats et, 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 et ça me fatigue et ça m'épuise spirituellement euh, c'est un combat qui est trop dur pour moi, et tu es peut-être au bord euh, au bord de l'abandon de la foi, tu es au bord de quitter, euh, voilà, de quitter ton engagement avec Dieu, de quitter la foi. Euh, moi, j'aimerais te dire, regarde euh, à ce que Jésus t'offre, regarde à ce que Jésus veut t'offrir, comparé à ce que le monde va t'offrir. Qu'est-ce que tu vas gagner à quitter l'Église Qu'est-ce que tu vas gagner à, à quitter la foi Qu'est-ce que tu vas gagner à quitter Jésus-Christ Des fois, on va gagner un peu de richesse, un peu, un peu de répit. C'est vrai que des fois, la foi, c'est compliqué. C'est vrai que des fois, la vie spirituelle, c'est un enjeu. Des fois, des fois, on a des... On, la, la foi nous pose plus de questions que... Nous donne plus de questions que de réponses. Et, mais je, je crois vraiment... Et à partir du moment où ça devient presque une philosophie de vie, où ça devient quelque chose d'ancré, en fait, tout tous les problèmes qu'on pourrait avoir, ça devient presque, je vais dire, anodin vis-à-vis -vis de ce que, de tout ce que Jésus veut nous offrir par la suite, de tout ce que Jésus veut faire par la suite. Et c'est vraiment ça l'enjeu aujourd'hui dans ta vie, dans la séduction. Oui, c'est vrai que la séduction, c'est euh, dans la vie spirituelle, c'est un enjeu. C'est vrai que c'est compliqué, c'est vrai que c'est, euh, c'est délicat. On aimerait en fait euh, être abandonné. Enfin. Juste ne pas avoir une vie de séduction et juste avoir une vie normale où euh, tout va mieux, tout est fluide, tout est facile. Mais en fait, euh, non, c'est un combat. C'est pas pour rien hein, que les évangiles utilisent à plusieurs reprises euh, la, la notion du combat, des armes. Parce que la vie spirituelle, c'est un combat à mener. Euh, on s'appuie sur Jésus-Christ qui, euh, voilà, qui, a, qui, a, qui est victorieux sur toutes ces choses-là. Et... Et les récompenses que l'on aura pour l'éternité seront bien meilleures que les, les petites récompenses qu'on pourrait avoir dans ce monde, la petite gloire, le, la petite richesse qu'on pourrait avoir dans ce monde. Et ça, c'est le dernier point. C'est vrai que des fois, dans, dans, dans la vie, la vie oh, euh, paraît offrir des choses qui sont faciles en fait, la, la gloire, la richesse, toutes ces choses sont faciles ici. Mais en fait, toutes ces choses-là dans l'éternité n'existeront plus. Et je préfère bien mieux regarder à ce que Dieu, à ce que Jésus offre, qui sont des des bénédictions qui, elles, sont éternelles, plutôt que de regarder à ce que le monde offre, qui, qui est très passager, qui s'envole. Euh, qui, qui et la gloire et la richesse, même dans ce monde, sont même parfois très éphémères. Combien, euh, combien de personnes ont eu une gloire extraordinaire pendant des années, et puis en fait, d'un coup, d'un claquement de doigts, ils ont tout perdu. Toute la gloire, toute la richesse, ils ont tout perdu et ils se sont retrouvés au plus bas. Donc... Euh donc voilà, c'était un peu le sujet, le, le sujet de la séduction. Euh, voilà, je ne sais pas si c'était cet axe-là que vous auriez aimé entendre. Mais dans la séduction, je vous encourage vraiment à, à, à ne pas regarder la séduction comme une réalité, en fait. Essayez de prendre du recul quand la séduction arrive. De prendre du recul et de dire combien de temps ça va durer. Combien de temps ça va exister, cette chose-là. Euh, voilà, c'est « "He saved us euh, » nous donne cette référence, amassez-vous des trésors dans de le ciel là où les voleurs et la rouille ne sont pas présents. C'est vraiment ça, en fait, c'est cette notion de voilà, euh, amassez-vous des trésors dans le ciel, parce que là-bas, là, là c'est éternel, vous êtes sûr que ça ne ça, ça changera jamais, au contraire, où, sur cette terre, c'est très éphémère, c'est très passager, quand vous êtes face à la séduction, prenez du recul, euh, bon, je, je, je sais que la Bible, c'est pas une philosophie, je sais que la foi chrétienne n'est pas une philosophie, mais parfois, la philosophie donne aussi des, 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 bon, des, bon, des bons axes, euh, et je me souviens avoir entendu un, un philosophe dire, voilà, quand vous êtes face à, à, à la tentation, quand vous êtes face à cette séduction, essayez de prendre du recul, essayez de vous poser, de fermer les yeux, de, de, essayez de vous connecter à Dieu en fait, et de regarder cette, cette, cette séduction et essayez de voir ce qui se cache derrière. Regardez qu'est-ce qui se cache derrière cette séduction, qu'est-ce qui est caché en fait derrière les belles paroles, derrière les belles promesses. C'est quoi qui est caché derrière Et quand vous aurez pesé ces choses-là, Bien en fait, vous vous rendrez compte que bah en fait, ça ne vaut peut-être pas le coup de, de, de s'y engager.